0: Heute spreche ich mit Dr. Sebastian Bartels. Miteinander sprechen. Synergien erkennen, gemeinschaftlich nutzen und den Austausch miteinander suchen. Und vor allem immer dann, wenn man mal das Gefühl hat, warum, wieso, weshalb, ähm, macht das jetzt Sinn oder bevor ich mich ärgere, einfach nochmal versuchen, die äh, Position äh, zu wechseln, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu gucken, ob es nicht vielleicht dann doch etwas verständlicher wird.
1: Konsidium Der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Sebastian Bartels und Sie werden merken, diese Folge ist ein bisschen anders als die anderen Folgen, denn wir haben kein medizinisches Thema, sondern wir haben ein Schnittstellen- und Kommunikationsthema. Herzlich willkommen, Herr Bartels. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wie kam Herr Bartels zu der Einladung? Er kam zu der Einladung so, dass er uns geschrieben hat. Er hat uns nämlich geschrieben, hat gesagt, hier... Podcast, wunderbar. Ich mache mal einen Themenvorschlag und der Themenvorschlag wäre Schnittstelle, Klinik und Praxis. Und er hat gesagt, das Thema klingt cool und dann haben wir ihn gleich gefragt und gesagt, würden Sie denn auch mit uns reden wollen? Und da konnte er schlecht Nein sagen und hat Ja gesagt. So kam es, oder?
0: Genau richtig, ja. Und ich freue mich heute hier zu sein und genau dieses Thema äh, mit Ihnen besprechen zu dürfen. Also Herr Bartels ist Kinder- und Jugendarzt, er hat
2: seine Facharztausbildung in Koblenz gemacht und hat ähm, zusätzlich den Schwerpunkt Sozialpädiatrie erworben und wenn ich es richtig gesehen habe, ist seit Januar 2020 niedergelassener Kinder- und Jugendarzt in Montabaur.
0: Das ist richtig. Vielleicht als Ergänzung seit Mitte 2020 in einer Gemeinschaftspraxis mit einer ärztlichen Kollegin und einer angestellten Ärztin. Wir haben im Vorfeld ein paar Themen
2: identifiziert, die wir beide wichtig fanden. Und wir haben aber auch im Vorfeld gemerkt, dass wir zu diesen Themen nicht immer einer Meinung sind. Wir haben festgestellt, dass der niedergelassene Kinder und Jugendarzt und der Klinikarzt zu manchen Themen einfach andere Sichtweisen hat. Was aber vielleicht schon Teil der, sage ich mal, des Ziels dieses Podcasts ist, nämlich, dass man sich in gewisser Weise sensibilisiert dafür, dass einfach der andere die andere eine andere Sichtweise hat und dass das völlig normal ist und auch so gehört. Starten wir doch einfach vielleicht mal mit dem, sage ich mal, dem Image-Thema. Ein Image-Thema ist ja, der Klinikarzt denkt, der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt macht nur Larifari, pille medizin ähm, nichts
0: Kompliziertes. Sagen Sie mal was dazu. <lacht> ja, das ist ja so das gern genannte Vorurteil. Ähm, in der Praxis ist nur Husten, äh, Schnupfen, Flitzekacke, die gute und umfangreiche Medizin findet in der Klinik statt und ähm, denke, genau dafür ist es doch heute auch eine gute ähm, Gelegenheit damit so ein bisschen aufzuräumen. Ich denke, ähm, die Praxen ähm, haben absoluten großen Stellenwert in der medizinischen Versorgung. Ähm, Die waren jetzt gerade in den letzten zwei Jahren im Prinzip der große Schutzwall ähm, in Corona-Zeiten auch für die Kliniken und ähm, beweisen sich täglich in in der ambulanten Versorgung mit einem sehr breit aufgestellten Fachspektrum und ähm, das ist deutlich mehr als die Larifari-Medizin, die man vermeintlich ähm, auch in jungen Jahren als Assistent im Notdienst dem äh, niedergelassenen Pädiater zuschiebt. Und im Übrigen ist ja
2: auch jeder niedergelassene Kinder- und Jugendarzt, wenn er jetzt nicht jung jungangestellter ist, auch ähm, in der Tat Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, also hat eine gewisse Fahresausbildung hinter sich.
0: Das auf jeden Fall. Einige haben sogar noch irgendwelche zusätzlichen Schwerpunkte und ähm, arbeiten nicht nur im allgemeinpädiatrischen Bereich, sondern noch in äh, fachspezifischem. Aber eben gerade die ähm, genannte Sozialpädiatrie ist ja ein Spektrum, was alle niedergelassenen Pädiater berührt und ähm, was letztendlich auch ein großer... Bereiches, der in der Klinik ja nicht in diesem Maße präsent ist und der einem dann auch tatsächlich erst begegnet, wenn man in der Praxis tätig wird.
2: Lernt man, erinnere ich mich noch dran, dass ich, als ich für die Facharztprüfung lernte, was schon das eine oder andere Jahrzehnt her ist, ich mir auch erstmal überlegen musste, wie viel Klötzchen muss ich denn bei in welchem Alter aufeinander stapeln können und wann kann man Dreirad fahren und wann kann man alle möglichen Dinge tun. Da sind wir oder die allermeisten Klinikärzte wahrscheinlich eher überfordert. Aber lassen wir uns mal an konkreten Dingen starten und uns drüber unterhalten, wo es denn manchmal knirscht. Und ein so ein klassisches Thema ist das Thema der stationären Einweisung. Da gibt es ja auf der einen Seite ähm, für uns Kliniker den Punkt, dass völlig klar ist, sozusagen schwer, kranke Kinder und Jugendliche, die gehören stationär behandelt und das ist unser Job. Die Definition von schwer, krank ist manchmal nicht so ganz einfach und ähm, bestimmte Dinge sind, glaube ich, klar und bestimmte Dinge sind so ein bisschen grauzonig. Sagen Sie doch mal so aus Ihrer Sicht, was ganz gut läuft und was vielleicht auch
0: nicht immer so super läuft. Ja, ich denke, die die glasklaren Fälle, der meningitische Patient und sowas, die müssen wir nicht besprechen. Die ähm, sind eindeutig und da wird es auch zu keinerlei Diskussion äh, führen, weder ähm, in der Klinikaufnahme noch später. Die manchmal, die Schwierigkeiten in der Praxis sind ähm, ja der Momentaufnahme, der Einschätzung. Also es gibt ja doch durchaus ähm, die Patienten, die die wir hier sehen. ähm, Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wie soll es weitergehen? Das Kleinkind... äh, das achtmal erbrochen hat, keine Flüssigkeit geht mehr rein, das sieht schon total malat aus, zeigt erste Zeichen der Dehydrierung und muss sagen, okay, das gehört jetzt in die Klinik, da geht kein Weg mehr dran vorbei. Und dann fahren die Eltern aber erstmal noch nach Hause, machen einen großen Umweg, plötzlich trinkt es doch, es kommt kein neues Erbrechen mehr Kurz vor der Klinikaufnahme wird dann noch eine große Capri-Sonne abgepumpt und das Kind hat auf einmal wieder ein strahlendes Lächeln und sitzt da in der Aufnahme und der Assistent guckt auf den Einweisungsbeleg und denkt sich, was will der eigentlich, ist doch alles super. Also da würde ich mir wünschen, dass es manchmal natürlich auch anders laufen kann, als es in dem Moment, in dem es bei uns in der Praxis die Entscheidung getroffen werden muss und dass da so ein bisschen Verständnis dafür ist, dass sich auch mal eine Situation verändern kann und dass es dann trotzdem nicht ähm, eine schlechte Entscheidung war, ähm, zwei Stunden vorher ähm, die Einweisung sozusagen auszusprechen. Mhm.
2: Unser Job ist ja dann immer tatsächlich zu überprüfen, ob denn eine stationäre Aufnahme tatsächlich indiziert ist. Das ist auch für manche ähm, niedergelassene Kinder- und Jugendärzte Immer noch nicht präsent ist. Manche denken, sie füllen einen Einweisungsschein aus und damit hat der Patient quasi sozusagen sein Anrecht auf die stationäre Aufnahme. Das ist rein rechtlicher nicht so. Rein rechtlich ist es so, dass der aufnehmende Arzt die Indikation stellt und auch dafür haftet, wenn es irgendwelche MDK-Anfragen gibt, war der denn jetzt wirklich so krank? Also das ist Für uns immer noch wichtig, dass nicht das Ausstellen des Einweisungsscheines bedeutet, der hat jetzt ein Anrecht auf ein Bett, sondern wir müssen das immer noch mal überprüfen, weil es eben genauso Situationen gibt. Dass Sie sagen, okay, vor zwei Stunden war der noch ganz anders. Jetzt könnte man sagen, das Kind ist doch halbwegs fit und
0: lass es uns doch noch ambulant versuchen. Genau. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist auf der anderen Seite natürlich auch manchmal die Einweisung, ähm, auch das ähm, Dokument ähm, der rechtlichen Sicherheit auf Seiten des Niedergelassenen, der sagt: Okay, das ist eine Situation, ähm, die kann ich so ähm, ambulant nicht ähm, sicher führen oder da begebe ich mich in den Graubereich und ähm, dementsprechend ähm, auch Sicherheitsgründen auch eine Einweisung auszustellen. Wichtig ist mir einfach immer, dass, ähm, wenn. Im Prinzip manchmal ist es ja für den Niedergelassenen in den meisten Fällen ist jetzt außer die geplante stationäre Aufnahme, die man mal hier ausklammern, die, die notdienstliche stationäre Einweisung, ist immer so eine kleine Niederlage für den, für den Niedergelassenen. Weil letztendlich wollen wir das ja auch vermeiden, dass der Patient am Ende und die Eltern im Krankenhaus leiden. Jeder weiß das, keiner will ins Krankenhaus. Wir Ärzte schon mal noch mal viel weniger, weil wir das eh aus einer anderen Perspektive sehen aber wenn wir wissen, wie so ein Kind und die Eltern unter einer stationären Behandlung doch meistens auch dann irgendwie leiden und das ganze Drama im familiären Umkreis, dann möchte man das doch mit allen Mitteln irgendwie vermeiden. Und wenn man dann doch eine Einweisung ausstellt, dann tut man das nicht einfach so unbedacht oder das sollte zumindest das Anliegen eines jeden Niedergelassenen sein und wünschenswert oder so mache ich es eigentlich in der Regel, wenn ich jemanden stationär notfallmäßig einweise, der sofort in die Klinik soll, dann möchte ich auch in der Klinik anrufen, entweder persönlich oder lasse das durch meine Mitarbeiter machen.
2: Okay, das ist natürlich auch immer das Thema der Erreichbarkeit, Das Sie sich wahrscheinlich wünschen würden, dass es immer einen Ansprechpartner gibt. Das versuchen wir hier zu ähm, gewährleisten. Hier bei uns in Stuttgart, da gibt es ein Einweisertelefon. Aber wenn die Bettenbelegungsmanagerin, die dieses Einweisertelefon trägt, äh, nicht da ist, nicht mehr da ist oder erkrankt ist, dann haben wir manchmal ein Problem, äh, dieses Telefon zu besetzen. Und dann ist es für den Niedergelassenen schwierig, ähm, uns zu erreichen. Das verstehen wir schon umgekehrt haben wir manchmal genau das gleiche Problem. Wir sehen da jemanden, es ist normaler Werktag und eigentlich denken wir, die Praxis hat noch geöffnet. Und ähm, dann sagen wir also hier, ähm, Herr Bartels, das Kind ist puppenlustig und wir würden den GM wieder nach Hause schicken, sind sie einverstanden. Dann ist für uns manchmal schwierig, dass wir in irgendwelchen Praxiswarteschleifen hängen und dann drücken sie eins fürs Rezept, drücken sie zwei für einen Termin, drücken sie drei, ob sie privatversichert sind. Und spätestens dann hat man die Nase voll und sagt, ähm, dann lassen wir es eben und dann schicken
0: wir die Familie so heim. Ja, das darf natürlich auf keinen Fall sein. Auch ähm, auf äh, unseren Schultern ähm, sollte ähm, da das ähm, Angebot stehen, ähm, eine geheimen Durchwahl mit den lokalen Kliniken zu besprechen. Also zumindest mache ich das so. ähm, Wir haben eine Praxisnummer, die ähm, eben nicht an Patienten weitergegeben werden darf, aber die in den Kliniken vorliegt. Und ähm, wenn es ähm, irgendwann zwischen ähm, den Dienstzeiten ähm, durchgeklingelt werden möchte, dann ist eine Erreichbarkeit durchgehend gewährleistet. Und das finde ich dann auch super, wenn sie dann diesen Schritt machen würden, zu sagen, okay, das ist eine kinderärztliche Einweisung. Wir sehen das jetzt aber anders, als es vielleicht vor zwei Stunden gesehen worden ist. Wir rufen kurz an, sind sie damit einverstanden oder gibt es vielleicht soziale Hintergründe, die jetzt so nicht augenscheinlich sind, die sie dazu erwogen haben, die Einweisung auszustellen. Und dann finde ich das eine super Regel. Also, ich kenne das auch aus meiner eigenen Assistenzarzt. Zeit, dass eigentlich die Einweisung des ähm, niedergelassenen Pädiaters ähm, vom Assistenzarzt im Notdienst nicht in Frage gestellt worden ist, ähm, wenn dann ähm, hätte es eine oberärztliche Nachfrage oder Ablehnung der Einweisung dann ähm, getan. Hm. Jetzt
2: hat ja der eine oder andere niedergelassene Kollege Sorge, seine Geheimnummer weiterzugeben aus Sorge, die wird dann irgendwann doch mal an Eltern
0: weitergegeben oder irgendwie im Netz geleakt. Wie sind Ihre Erfahrungen da? Die Sorge kann ich persönlich jetzt eigentlich nicht teilen. Ich denke, auch in dem schlimmsten Fall, wenn sowas wirklich passieren sollte, aber dieses Vertrauensverhältnis zu den umliegenden Kliniken habe ich auf jeden Fall, dass das eigentlich nicht passiert. Solche Erfahrungen habe ich mit meiner Kurzen niedergelassenen Zeit von zweieinhalb Jahren bisher auch nicht gemacht. Ähm, Kennen Sie aber auch nicht aus meiner Klinikzeit andersrum. Das war ein verschlossenes Büchlein mit den Telefonnummern. Das lag in einem, äh, einer abgeschlossenen Kassette und da wurde auch nur dran gegangen, äh, wenn man das zwingend gebraucht hat. Ähm, und diese Nummern sind nie in Umlauf geraten. Ähm, Im schlechtesten Fall, wir haben eine Telefonanlage. Wenn auf einmal da ständig angerufen werden würde, dann würde ich halt die Endnummer wieder ändern.
2: Aber das heißt sozusagen, ähm kurzer Zwischenappell an die Kliniken, ähm, gucken, ob man es nicht hinbekommt, ob man eine Einweiser-Telefonnummer bekommt, damit die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte uns anrufen können und umgekehrt an die Praxisbesitzer zu sagen, also für uns wäre es schon sinnvoll, wir würden eine ähm, Geheimnummer haben, also für die Kliniken eine Geheimnummer haben, also quasi gegenseitiger Appell, nochmal kurz zu überprüfen, wie denn die Erreichbarkeit tatsächlich ist. Erreichbarkeit ist vielleicht auch das nächste Thema für so Grauzonenfälle. Also ähm, ich habe jetzt gerade relativ frisch nochmal gelesen, dass trotz Leitlinie Otitis Media immer noch viel zu viele Kinder antibiotisch behandelt werden. Da sind die niedergelassenen HNO-Kollegen besser als wir Kinder- und Jugendärzte. Und Teil des Themas ist wahrscheinlich auch, weil natürlich in der Leitlinie steht, am Anfang gucken, Diagnose stellen und dann nach 24 bis 48 Stunden nochmal nachschauen, wie es denn geht. Und es ist natürlich blöd, wenn das Ganze an einem Freitag sich abspielt oder an einem Donnerstagabend, weil dann ist in der Nachbeobachtungszeit im Zweifelsfall die Praxis zu. Wie gehen wir denn damit um?
0: Ja, also ich persönlich... Ähm weite dann die Empfehlung ein bisschen aus oder verkürze sie im Zweifelsfall so, dass das Wochenende nicht betroffen ist. Aber wenn es jetzt äh, wirklich ein Patient ist, wo ich denke, der muss am Sonntag kontrolliert werden, dann haben wir ja zumindest in unserer Region, das mag in anderen Regionen unterschiedlich sein, auch den kinderärztlichen Notdienst, den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst, der von uns Niedergelassenen gestellt wird. Idealerweise äh, findet der an einer Kinderklinik statt, damit der zentrale Anlaufpunkt auch für die Eltern ähm, klar ist, aber der eben dann dort nicht durch das Klinikpersonal stattfindet, sondern durch die niedergelassenen ähm, Pädiater in ähm, regelmäßiger Vertretung. Und dann wäre das etwas, wo ich sage, okay, ähm, das müssen wir uns am Sonntag nochmal anschauen. ähm, In der Vermeidung antibiotischer äh, Behandlung äh, vorweg, ähm, bitte einmal im kindernärztlichen Notdienst in die Ohren schauen lassen am Sonntag.
2: Gibt es ja tatsächlich an ganz vielen Stellen, auch in Stuttgart gibt es das zu den üblichen und bekannten Zeiten. Und es wird es an vielen Kinderkliniken ja geben, wo dann niedergelassene Kinder- und Jugendärzte ihre Notdienste machen. Also so zeige ich Verweis, aber dann äh, sage ich jetzt mal wieder als Klinikdoktor, Dann auch bitte mit Verweis auf die Arbeitszeiten dieses Notdienstes, weil gehen Sie mal ins Olgelle und lassen mal nachgucken. Führt halt auch dazu, dass da einer um 22 Uhr steht und sagt, ich wollte noch mal schnell in die Ohren gucken oder lassen oder morgens um halb sieben. Wieso? Sie sind doch sowieso immer da. Also da würde ich mir als Klinikchef wünschen, zu sagen hier, ja, geht in eure Kinderklinik, aber bitte haltet euch an die Notdienstzeiten, die wir Kinder- und Jugendärzte euch
0: da auch anbieten. Da bin ich absolut bei Ihnen und als jemand, der selber genug Nachtdienste noch nicht in so langer äh, Vergangenheit gemacht hat und sich genau über diese Fälle geärgert hat, ähm, bin ich da auch ziemlich rigoros in der Rückmeldung an an meine ähm, Eltern, wenn solche äh, Notdienstberichte von 24 Uhr ähm, aus der Klinik mit ähm, 0815 Beschwerden sind, wo ich sage, das hätten wir auch am nächsten Tag bei uns ähm, machen können. Und das finde ich auch wichtig. Ich denke, da müssen wir auch als Praxis und Klinik ein bisschen an einem Strang ziehen. Ähm, in der heutigen Zeit merken wir einfach, dass ähm, ja die die Familien und die Eltern einen enormen ähm, Versorgungsanspruch haben. Es soll immer mehr gemacht werden und alles äh, bis ins Unendliche am besten kontrolliert werden. Aber gleichzeitig auch ähm, überhaupt gar keine ja, ähm, Kompetenz mehr da ist in der Versorgung banaler ähm, äh, Leiden oder Beschwerden. Also das Fieber ist ähm, manchmal in, in vielen Elternaugen schon eine, eine schwere Erkrankung und die Kompetenz, das mal eins, zwei Tage auch erstmal in eigenen Händen zu behandeln, äh, Fieber zu senken, äh, Wadenwickel zu machen oder was auch immer, das ähm, ist häufig äh, nicht mehr so da, wie das vielleicht noch vor einigen Jahren war und ähm, es fehlt. Ähm, Häufig auch so ein bisschen an der Medienkompetenz. Es ist auch ein Fluch, das Internet. Man googelt alles und bei Fieber kommt direkt die Meningokokensepsis und das ist extrem verunsichernd. Und ich denke, da müssen wir alle gemeinsam als Kinder- und Jugendärzte auch einen wichtigen Part der Aufklärungsarbeit leisten.
2: Okay, jetzt bleiben wir nochmal bei dem Thema Einweisung. Wir hatten gesagt, es gibt so ein paar paar glasklare Geschichten. Irgendwie der nackensteife Patient, der fieberte Patient, bei dem irgendwie Petechen aufschießen, das ist völlig klar. Dann gibt es aber auch so ein bisschen dieses Szenario, der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt fühlt sich überfordert und sagt, irgendwie der ist nicht so krank, dass ich jetzt eine Notfalleinweisung ausstellen muss, aber da sind Befunde, die kriege ich nicht gut zueinander Und ähm, ich finde, ich habe jetzt Basisdiagnostik gemacht und komme einfach nicht weiter. Da gibt es ja schon manchmal Einweisungen, wo wir dann auch so ein bisschen die Stirn runzeln und denken, naja, da hätte er ja mal vorher anrufen können und mal fragen können, was er denn schon noch machen kann. Was denken Sie zu solchen Situationen? Wie können wir solche ähm, Dinge vermeiden, wo die Kinder irgendwie ein Problem haben, aber nicht so ein Problem haben, dass wir da akut ran
0: müssen als Klinik. Genau, also gerade bei den jetzt nicht hochakuten Dingen, da bin ich jemand, der auch gerne den Kontakt dann zu dem Spezialisten sucht, ähm, äh, sei es ähm, irgendwelche auffälligen äh, Blutbefunde ähm, oder ähm, erhöhte Transaminasen, ist ja gerne so ein Punkt, ähm, den wir auch schon im Vorgespräch hatten. Das sind ja alles Dinge, die jetzt nicht ähm, von heute auf morgen geklärt werden müssen. Und ähm, da bin ich durchaus dankbar, wenn ich ähm, per Mail Kontakt aufnehme ähm, mit den Klinikern vor Ort und ich innerhalb der nächsten zwei, drei Tage ähm, tatsächlich auch eine kurze Rückmeldung bekomme ähm, mit einem Vorschlag, was man vielleicht schon mal machen könnte, wo man noch mal schauen könnte, ähm, wo ich einen zusätzlichen Input kriege, wenn ich nicht mehr weiter weiß und aber denke, ich könnte vielleicht noch äh, was machen und ähm, dann gemeinschaftlich vielleicht ab einem gewissen Punkt entscheidet, okay, das war jetzt nur kontrollbedürftig, es hat sich ganz erledigt oder irgendwann dann sagt, okay, das muss doch stationär abgeklärt werden, aber dann ist eine gewisse Prozeduren so ein bisschen ein Prä-Workup schon gelaufen in der Praxis und dafür bin ich auch gerne bereit.
1: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die Printversion unserer Themen sowie Fragen und Antworten-Hefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter servicematerial.infectofarm.com bei uns anfordern. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne auf unser 47. Konsilium Live am 4. und 5. November in Bonn hinweisen. Die Kongressteilnahme ist sowohl vor Ort als auch über Livestream von zu Hause aus möglich. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast, Ihr Team von Infectopharm.
2: Also das machen wir in der Tat auch so. Transaminasenabklärung hatten Sie gesagt. Da gibt also es gibt für ganz, ganz viele Dinge äh, bei uns ähm, Standards und Anordnungsbögen. Und ähm, wie gesagt, da sind rennen Sie bei uns offene Türen ein, wenn Sie als niedergelassener Kinder- und Jugendarzt sagen hier, kann ich da noch irgendwas tun? Welche Diagnostik fällt Ihnen noch ein? Also, das stellen wir sicher gerne zur Verfügung. Womit wir nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, war mit Diagnostikvorschlägen, bevor Kinder in unsere Spezialambulanzen geschickt werden. Das hatten wir mal eine Weile auf unserer Homepage stehen, haben gesagt, wir wünschen uns, bevor ihr ein Kind in die Gastro, in die Rheuma, in die sonst wie Ambulanz schickt, Folgendes ähm, Labor und auch Anamnese-Workup. Das haben wir gedacht, wäre eine kluge Idee und hatte auch der eine oder andere Kinder- und Jugendarzt hier in Stuttgart gesagt, ja, das ist doch toll. Am Ende wurde es nicht benutzt. Was denken Sie dazu?
0: Hm, schwierig jetzt aus der Ferne, das zu entscheiden, sicherlich. Um hat das mit ähm, gewissen Inhalten vielleicht auch ähm, äh, Schwierigkeiten gegeben. Ähm, Auf der anderen Seite ist natürlich jede Praxis auch unterschiedlich. Wir müssen immer berücksichtigen, der ähm, die Praxis ist ein, ein Wirtschaftsunternehmen am Ende. Ähm, der ähm, Kinderarzt ähm, führt ähm, dieses Unternehmen und ähm, er ist als Kassenarzt verpflichtet äh, zur wirtschaftlichen, ausreichenden, notwendigen und zweckmäßigen Behandlung, die sogenannten wans kriterien Und ähm, ausreichend, kennen wir alle aus der Schule, ist Schulnote 4. Das ist nicht drei, nicht zwei, nicht eins, sondern vier. Und ähm, das ist manchmal in unseren Möglichkeiten dementsprechend auch beschränkend. Ähm, Das heißt, es kann durchaus sein, dass bestimmtes ähm, Pre-Work up was vielleicht von Ihnen vorgeschlagen ist, wurde von der einen oder anderen Praxis aus ähm, wirtschaftlichen Gründen einfach nicht ähm, machbar oder äh, für die ähm, in ihren äh, Praxisalltag einzubauen war. Das muss man sicherlich einzeln betrachten. Also wir oder ich sag mal, ich und meine Praxiskollegin haben uns ein, ein großes, teures Ultraschallgerät angeschafft, weil es uns einfach wichtig ist, weil es zur Pädiatrie dazugehört. Aber so ein Gerät kostet 50.000 Euro. Und das Re zu finanzieren mit einem Abdon-Sono, was sicherlich 20, 25 Minuten dauert, wenn man es gut machen will, wofür man, wenn überhaupt, gerade 16 Euro kriegt, das ist nicht machbar. Und dementsprechend kann ich auch Kollegen verstehen, die dann nicht mehr bereit sind, ähm, da ähm, zu investieren.
2: Hm. Also ging gar nicht um Sono, ging um Labor und ich glaube, es war jetzt noch nicht so furchtbar teuer, aber gut, Tatsache war, wir haben es versucht, es war ein Angebot an die Niedergelassenen und ähm, wie Sie sagen, da gibt es Praxen, die machen das perfekt, da gibt es ein perfektes Pre-Work-Up. Und es gibt Praxen, wo man so als Kliniker denkt, na, da hättest du dir jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe geben können, bevor du ähm, das Kind sozusagen mal losschickst, ähm, um es mal ähm, sozusagen. Das ist einfach, wie Sie sagen, die Vielfalt der Praxen ähm, ist sicher gegeben. Und natürlich ist es für die eine oder andere Praxis ein Problem, vielleicht ähm, Blut abzunehmen oder vielleicht ähm, andere Dinge vorzubereiten. Aber Würden Sie denn trotzdem sagen Wenn wir Vorschläge machen, sagen hier jetzt, also bleiben wir bei den Transaminasen, ähm, Runde 1 die Labordiagnostik, Runde 2 die Labordiagnostik und wenn sie nicht weiterkommen, dann bitte schicken und stationär schicken unter folgenden Kriterien, was weiß ich, die Gerinnung wird schlecht oder der, der AZ ist schlecht oder so oder aber sagen, nee, das hat alle Zeit der Welt, Termin in der
0: Gastroambulanz. Ist das für Sie okay oder ist das für Sie Bevormundung? Nee, ich würde mich da nicht bevormundet fühlen. Ich wäre dankbar über SOPs. SOPs sind ja auch eine Richtlinie, das heißt ja nicht, das muss alles so gemacht werden, wie es da drin steht. Das ist eine Empfehlung und an die Empfehlung würde ich mich halten und ich wäre dankbar für Empfehlungen, die ich bekomme, nach denen ich mich richten kann. Wenn ich unter bestimmten Gründen vielleicht irgendwo was anders sehe, dann mache ich das vielleicht anders. Und dann würde ich sagen, sollte man sich dann einmal im Jahr zusammensetzen und sagen, ist die SOP so richtig, passt die für alle oder kann man da irgendwo aus Seiten der Klinik, aus Seiten der Praxis etwas ändern, was ist zu optimieren, was hat sich eventuell auch in der Leitlinie aktualisiert und dafür ist, glaube ich, diese gemeinschaftliche Kommunikation und der Austausch ganz essentiell wichtig, um einfach zu fragen, was spricht gegen die SOP. Also aus meiner Sicht, ich bin dankbar, wenn man so gemeinsam im Kontakt ist. Sie haben auch da gesagt, es gibt verschiedene Praxismodelle
2: und natürlich verstehe ich, wenn ein niedergelassener Kinder- und Jugendarzt alleine in einer Praxis ist, seine Fahrradsausbildung eine ganze Weile zurückliegt, dann hat der 15, 20 Jahre unfassbare klinische Erfahrung, viel mehr klinische Erfahrung als all die Assistenzärzte und auch die allermeisten Oberärzte und auch der ein oder andere Chefarzt, der relativ jung in seiner Position ist, da gibt es viel klinische Erfahrung. Trotzdem ist es natürlich manchmal so, dass man denkt, okay, der oder die arbeitet jetzt schon so lange alleine. Da wäre ein gewisses Refreshen der Standardvorgänge auch durchaus sinnvoll. Das ist auch so ein bisschen unser Eindruck. Da gibt es manche, wo man denken würde, naja, das ist auch ein Problem, wenn ich da die ganze Zeit alleine in meiner Praxis sitze und äh, wenig Austausch
0: habe. Ja, würde ich jetzt per se so ähm, für mich persönlich nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der ähm, um jeden Fall den Austausch haben wollte. Ich habe akut äh, ähm, aus äh, gegebenem Anlass eine eine Kinderarztpraxis, eine Einzelpraxis ähm, übernommen, ähm, weil der Vorbesitzer verstorben ist. Und mir war in dem Moment, als ich mich dazu entschieden habe, diese Praxis zu übernehmen, schon klar, dass ich in jedem Fall keine Einzelpraxis weiterführen werde, sondern dass ich eine Gemeinschaftspraxis möchte und dass ich mit mehreren ärztlichen Kollegen im Austausch sein möchte, nach bester Möglichkeit sogar vielleicht auch jemanden dabei habe, der eine andere Spezialisierung, eine andere klinische Erfahrung hat, um uns in der Praxis besser aufzustellen. Und das, denke ich, ist in unserer Praxis hervorragend gelungen und das würde ich auch jedem so ans Herz legen. Und ich denke, dass die klassische Einzelpraxis, wie sie früher so existiert hat, ein Arzt, eine MFA, keine Zukunft mehr hat.
2: Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Scheint mir auch so, gerade auch vor dem Thema der Arbeitszeitmodelle der der Arbeitszeiten, dass natürlich diese Einzelpraxis auch bedeutet, dass zum Teil ja unfassbare Arbeitszeiten dadurch entstanden sind, also mit den ganzen Bürokratie nach, vor und Nachbearbeitungen, dass da immer weniger Menschen willig sind, solche Dinge auf sich zu nehmen. Das verstehe ich gut. Und ohne dass ich je außer ein bisschen Praxisvertretung in meiner Assistenzarztzeit in der Praxis gearbeitet habe, kann ich es mir irgendwie auch gar nicht vorstellen, die Einzelpraxis zu betreiben. Aber Trotzdem, jeder darf das natürlich selber entscheiden, aber ich glaube, da haben Sie schon darauf hingewiesen, dieser regelmäßige Austausch und auch regelmäßiges Überprüfen der SOPs, was wir in der Klinik natürlich ständig machen müssen und wo wir auch als, wo ich natürlich auch als Klinikleiter, wenn man sage, ja, ist denn das noch aktuell oder da ein ähm, junger Assistenzarzt sagt, hier, da gibt es ähm, die neue Leitlinie, die haben wir noch nicht gelesen, unsere SOP passt nicht, die müssen wir anpassen. Da ist bei uns natürlich viel Austausch und ich glaube, das ist ähm, vielleicht schon auch, können die Kinder- und Jugendärzte davon profitieren, wenn wir diesen Austausch nach außen in die Praxen tragen. Insofern das von Ihnen vorgeschlagene Thema Regelkommunikation finde ich durchaus sehr, sehr wichtig, auch gerade über
0: fachliche. Absolut, das äh, würde ich auch unterstreichen, aber gerne auch äh, in beide Richtungen. Also ich denke, der eine oder andere Assistenz kann, ähm, kann auch durchaus äh, viel lernen äh, von der Fortbildung ähm, aus der niedergelassenen Praxis. Ähm, und der Niedergelassene nimmt gerne Aktualisierungen ähm, im, in der Leitlinientherapie aus der Klinik entgegen. Und genau dafür halte ich solchen Austausch und Qualitätszirkel für unheimlich wertvoll und wichtig, Und ähm, denke, da ist auch ein Thema sicherlich ähm, die äh, neue Weiterbildungsordnung und ähm, die Möglichkeit äh, der gemeinschaftlichen Weiterbildung im Verbund zwischen Praxis und Klinik. Absolut. Ein
2: Riesenfeld und auch ein, sage ich mal jetzt, nicht ganz äh, unproblematisches Feld, Nüchtern betrachtet völlig klar, da gibt es bestimmte Inhalte, wo man sagen würde, die sind eindeutig in der Praxis besser zu lernen als umgekehrt. Andererseits gab es, sage ich jetzt mal als Klinikchef, auch die ein oder andere Positionierung, von Vertretern des Berufsverbandes, die gesagt haben, naja, beantragt doch jetzt mal alles 54 Monate Weiterbildung in der Praxis. Das ist dann auch so, dass wir Klinikchefs dann auch hätten wir Haare, würden uns die zu Berge stehen. Also das ist sicher inhaltlich
0: sinnvoll, aber im Detail nicht ganz einfach zu regeln. Absolut. Und äh, die Betonung ist auf gemeinschaftliche Weiterbildung. Es soll weder nur in der Klinik noch weder nur in der Praxis. Ähm, und äh, jeder hat da seinen Stellenwert. Und ähm, wir sprechen hier über gute Kommunikation. Und gute Kommunikation äh, bedeutet äh, gemeinsames Miteinander. Das geht nur Hand in Hand und in einem guten Austausch. Und ähm, da ist das äh, kontraproduktiv wenn man sagt, wir machen jetzt äh, die Weiterbildung alleine.
2: Lassen Sie uns doch nochmal bei unseren alltagspraktischen ähm, Themen bleiben. Dinge, die, ähm, sage ich jetzt mal, ich, ich eröffne jetzt mal ähm, das Thema, der Niedergelassene darf jetzt mal mit der Klinik meckern ähm, fällt. Und ähm, w- was sind Punkte, wo Sie sagen würden, hey Leute, das nervt dermaßen.
0: Lasst es doch bitte mal sein. Es sind vor allem äh, die, die Banalitäten oder die, die klassischen Textbausteine, die unbedacht irgendwie in Empfehlungen reingetackert werden, ähm, ohne dass sie großartig überdacht werden. Ähm, ich denke, äh, beim äh, normalen äh, Patienten ohne jegliche Besonderheiten äh, brauchen wir nicht darauf hinweisen, dass wir den nach STIKO-Empfehlungen äh, impfen wollen. Das ist unser Anliegen als niedergelassener Pädiater. Da brauche ich auch keinen Hinweis vom Kind. Kliniker dazu. Ähm, Im Gegenteil dazu wäre es dann sinnvoll, wenn der Patient, der ähm, ja gerade nach Chemotherapie ist oder ähm, besondere äh, ähm, Medikamente hatte, die eventuell eine Lebendimpfung auf kürzere Zeit erstmal verhindern, dass man so eine explizite Individualempfehlung reinmacht. Das würde ich absolut äh, befürworten. Aber diese Pauschalitäten ähm, mit M, äh, der STIKO empfehlenden äh, Impfung, das halte ich für äh, nicht notwendig. Und gerne genommen ist ja auch... Äh, also lassen Sie mich ohne, zu der STIKO-Geschichte
2: ja. kurz was sagen. Ja. Ähm, also sehe ich sehe ich auch so bei einem sonst bisher normal geimpften Kind. Manchmal ist das aber auch so ein bisschen Ausdruck der Verzweiflung, dass man da einen Fünfjährigen hat und der hat irgendwie einmal Diphtherie Tetanus gekriegt und sonst noch gar nichts. Und da sitzen wir hier in Stuttgart manchmal auch in einem Gebiet, wo man den Impfpass sich anguckt und auch da wieder hätten wir Haare, würden sie zu bei uns zu Berge stehen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum da manchmal... Impfung nach Stiko steht, damit auch die Eltern, die diesen Brief mit nach Hause nehmen, sagen, Ho, oh, Impfung nach Stiko, vielleicht denken wir doch nochmal drüber nach. Also <lacht> vielleicht ist das Teil des Bausteins, Kleine ja. ähm, Versuch einer kleinen Entschuldigung. Aber ja. Banalitäten haben Sie
0: völlig recht, müssen wir da nicht reinschreiben. Ja, also da dürfen Sie gerne reinschreiben nach STIKO-Empfehlungen. Wenn der bis äh, vier oder drei Jahre noch nicht geimpft ist, dann äh, liegt das äh, ja zwar nicht meistens am Pädiater, ähm, sondern eher an den Eltern. Aber das nehmen wir uns dann gerne nochmal an, ähm, da nachzuhaken. Auch wenn wir das so im allgemeinen äh, Alltag eigentlich täglich tun. Aber ja, das ist, stellt uns auch immer von Herausforderung. Ne? Impfen ist äh, mal mehr mit, durch Corona, Corona, Corona ein sehr, sehr brisantes Thema geworden und ähm, ich hatte es schon mal erwähnt, äh, Medienkompetenz ist auch ein Thema und ähm, Eltern, die ein YouTube-Video gesehen haben, das sagt, Impfen ist doof, ähm, können uns ähm, eine 30 Minuten beschäftigen in der Beratung, um sie für die Sinnhaftigkeit des Impfens zu überzeugen was wie ähm, sich schnell heraushorschen lässt, ähm, äh, nicht wirtschaftlich ist, aber ähm, ja unser äh, eindringlichstes Anliegen ist als Pädiater.
2: Also Banalitäten nicht reinschreiben. Hatten wir im Vorgespräch, und das wäre jetzt sozusagen Arztbrief, aber Not aus dem Notdienst, sozusagen Notdienstzettel, da haben Sie im Vorfeld auch gesagt, was Sie immer nervt,
0: ist äh, Wiedervorstellung beim äh, Kinderarzt. Ja, die die standardmäßige Wiedervorstellung hat der Assistent im Notdienst ja manchmal auch einfach nur reingeschrieben, weil er sich gerade ärgert, dass die da sind und ähm, sagt, okay, damit sie die nochmal eine kleine Hürde haben, sollen sie morgen noch zum Kinderarzt gehen oder es steht einfach als Textbaustein da drin. Wenn das eine Unsicherheit im Notdienst ist, der Assistent ähm, guckt sich ein Kind an, das ist ein fiebernder Säugling, Der denkt, ja, es ist wahrscheinlich ein Infekt, ähm, das ist soweit gut drauf, aber so richtig viel Infektzeichen sehe ich nicht. Ich denke, ich muss nicht stationär aufnehmen, aber ähm, da sollte doch nochmal eine Kontrolle stattfinden. Und dann halte ich es für absolut angebracht, ähm, dass man doch einfach unter den Notdienstbericht äh, und dann schreibt, äh, Kontaktaufnahme mit dem Kinderarzt. Dann wissen die Eltern, äh, sie sollen sich beim Kinderarzt melden und nicht morgens einfach um 8 Uhr vor der Praxis stehen, weil auch wir haben letztendlich einen Terminkalender und wir wollen ähm, sortiert äh, und ordentlich arbeiten und ähm, haben auch unterschiedliche Zeiten, wo wir Infektpatienten anschauen und wo wir Vorsorgen betreiben. Und dafür ist es dann ganz wichtig, dass wir einfach sagen Kontaktaufnahme statt einfache Wiedervorstellung und ähm, die einfach auch ein bisschen hinterfragen. Ich denke, wenn oder, wir oder hast, den
2: Grund hinschreiben oder einfach sagen Wiedervorstellung, weil das auch. Dann ist es sozusagen transparent für alle. Ja. Dann erinnere ich mich auch noch aus unserem Vorgespräch, dass es Dinge im Arztbrief gibt, die sie nerven. Ähm,
0: raus damit, los. <lacht> ja, ich denke, wir brauchen keine langgeschriebenen Romane. Es, ist, es gibt so viel Text und, und Briefe in der Praxis zu lesen, was einen schon wirklich beschäftigt. Und ähm, die, die 0815-Gastroenteritis, die muss wirklich äh, keine äh, drei Seiten Brief haben und auch keine fünf Seiten angehängte Laborbefunde. Ähm, da ist es einfach wünschenswert, wenn das einfach wirklich nur das Essentiellste beinhaltet. Wenn denn in dem Klinikaufenthalt mal was ähm, Außergewöhnliches äh, passiert, was auch neben der Diagnose ähm, noch ähm, stattfindet und es zu zu bestimmten Empfehlungen führt, dann sollte da auch ein Verweis irgendwie drin sein. Also wenn ich eine Gastroenteritis habe, die irgendwie aus Kliniksaugen auch noch mit äh, sieben Jahren so stark lispelt, dass ich da ähm, Logotherapie empfehle, ähm, dass ich dann auch die Diagnose in den Diagnosen dann bitte einbaue und nicht nur die Empfehlung ähm, in der, äh, in der Entlassempfehlung drinstehen habe. Das ähm, halte ich für sinnvoll, dass wir ähm, Heilmittel ähm, wissen, Zu verordnen immer nur aufgrund äh, von indizierten ähm, Diagnosen und ähm, häufig sind das leider auch so Teilleistungsbereiche, die betroffen sind, gerade was die Ergotherapie angeht. Die klassische Konzentrationsschwäche, die gerne genommen wird, ähm, da soll doch mal bitte Ergotherapie stattfinden, ähm, was keine Verordnungsindikation darstellt und ähm, dass man da zum Beispiel ähm, im, im Austausch ist. Das heißt, da ärgern Sie sich über eine gewisse Bevormundung? Genau, das würde ich so ein bisschen als, als ähm, Bevormundung jetzt vielleicht nicht sehen. Aber es macht es. Also letztendlich muss der Niedergelassene ja aufschreiben ähm, äh, nach seinem Ermessen, ob da ein Klinikbrief vorliegt oder nicht. Aber es ähm, erschwert deutlich die ähm, arzt patienten und Elternkommunikation, wenn die Klinik etwas empfiehlt, was dann der Niedergelassene aus organisatorischen oder Zulassungsgründen oder was auch immer dann nicht befolgt. Und das ist dann immer eine Herausforderung.
2: Also da erinnere ich mich an meine schon lang zurückliegende Assistenzarztzeiten, wo dann manchmal Eltern dann auch gesagt haben, können Sie das nicht mehr in den Brief schreiben? Ich habe schon mit äh, Dr. Bartels fünfmal über Ergotherapie gesprochen. Ähm, und äh, in der Tat möglicherweise liegt es daran und Appell an die Klinikärztinnen und Ärzten sich überlegen, was man dem niedergelassenen Kollegen damit aufbürdet. Okay. Also das war Heilmittelverordnung, Medikamente?
0: Medikamente, ja, ich denke, Medikamente ist natürlich ein Thema in der, in der Niederlassung aufgrund unseres Arzneimittelbudgets. Sie wissen das äh, nochmal aus einer besonderen Perspektive mit Ihrer Spezialambulanz und äh, den vielen teuren Biologika, die Sie äh, bei Ihren äh, Morbus-Kron-Patienten sicherlich haben. Ähm, Das ist etwas, was äh, in der Praxis durchaus ähm, manchmal schwierig darstellbar ist. Ähm, Wir wissen, dass äh, bestimmte äh, Medikamente gerne in der Klinik äh, verordnet, äh, bei Epileptikern, auch antiepileptische Therapien sozusagen eingeleitet werden, wo dann am Ende das Medikament, aber gar keine Zulassung entweder für den Kinder- und Jugendbereich im Allgemeinen oder eben speziell jetzt für diese Diagnose und dann stellt das uns vor große Schwierigkeiten, weil das kann dann im schlechtesten Fall ein Regress bedeuten.
2: Das heißt, ähm, Verordnung von teuren Medikamenten, wie machen wir das? Reden wir da miteinander? Also mein mein Eindruck ist manchmal, dass ähm, teure Medikamente so ein bisschen zu so einem Reflex führen, na das soll die Klinik verordnen. Was wir auch fast immer tun, weil wir natürlich in unseren Ermächtigungsambulanzen ähm, anders beobachtet werden von ähm, der KV, aber ähm, so Ehrlich gesagt, manchmal nervt mich dieser Reflex auch, dass alles, was irgendwie teuer und selten ist, dann von uns aufgeschrieben werden soll.
1: Ja,
0: kann ich verstehen. Der Reflex, allein teures Medikament kann man nicht verorten, ist auch sicherlich nicht ganz begründet. Trotzdem ist es in erster Linie einmal so, dass teuer ein bisschen... Angst äh, äh, verursachen kann, weil äh, es gibt einfach ein festes Arzneimittelbudget. Das ist jetzt mal ganz äh, pauschal für unsere Praxis hier in Rheinland-Pfalz, 27 Euro pro Patient. Äh, Das heißt, wenn ich 1000 Patienten im Quartal als Kinderarzt habe, dann darf ich 27.000 Euro verordnen. Ja Und wenn wir jetzt äh, mal ein paar Biologiker dabei haben, ähm, wo man schnell mal bei 2.000, 3.000 Euro ist, dann merkt man, dass man da in Schwierigkeiten kommt. Ähm, es ist durchaus von Vorteil, wenn man als Niedergelassene keine Hustensäfte verschreibt, dann hat man auch ein bisschen mehr Budget. Und das ist, ähm, mal abgesehen davon vom Budget, auch medizinisch sinnvoll. Ähm, aber ähm, genau da ähm, ja, drehen wir so uns und so ein bisschen im Kreis. Und ähm, die Schwierigkeit ist dann, wenn dieses teure Medikament eben auch nicht ähm, die Zulassungskriterien erfüllt, dann begeben wir uns in eine Grauzone, ähm, die zu direkten Regressforderungen durch die Krankenkasse führen kann. Ersteres, was ich erklärt habe, wenn wir dieses Individualbudget reißen als Ärzteschaft, ähm, sagen, okay, alle ähm, äh, Ärzte haben ihr Arzneimittelbudget im Quartal erfüllt, dann gibt es keine ähm, weiteren der Prüfung. Wenn die Ärzteschaft aber über dem Arzneimittelbudget liegt, dann gibt es sogenannte Quotenregelungen. Und dann wird bei jedem einzelnen Arzt und jeder Fachgruppe, das ist immer sehr unterschiedlich, genau geschaut. Bei den Kinderärzten gibt es da die Out-IDEM-Quote. Wir dürfen nicht mehr als 5% Out-IDEM- Kreuze bei unseren Rezepten setzen. Wir müssen mehr als 90% Generika verordnen und wir müssen mehr als 69% der ADHS-Patienten mit Methylphenidat behandeln. Das sind so die Hauptquoten bei den Kinder- und Jugendärzten. Und wenn eine von diesen Quoten nicht erfüllt ist, dann kommt man äh, in die weitergehende Prüfung und dann ist es eben nicht so, dass nur das geprüft ist, was auffällig ist, sondern dann wird alles geprüft. Und davor hat man Angst, weil es gibt natürlich im ähm, Praxisalltag auch immer mal Flüchtigkeitsfehler ja? und ähm, das kann dann schon zu sehr ja, teuren Angelegenheiten führen. Und das gilt alles auch, wenn ich jetzt, wenn es dumm läuft und
2: meine Praxis hat jetzt fünf Kronpatienten, zwei Leukämiepatienten und noch zwei Kinder mit irgendeiner fiesen rheumatologischen Erkrankung, dann kann ich nicht sagen: Hey, KV, ich habe folgende Praxisbesonderheiten, ich muss da
0: anders getestet oder geprüft werden. Genau, das funktioniert aber erst im zweiten Schritt. Ich werde auffällig und dann muss ich mich begründen und ähm, diese Begründung, so wie Sie es gerade gesagt haben, Praxisbesonderheiten könnte ich dann nennen und dann wird das im nächsten Schritt geprüft, ist die Frage, wird das so akzeptiert oder wird im Rahmen der Prüfung eben auch noch andere Bereiche angeschaut.
2: Okay, und das ist das, wovor der niedergelassene, ähm, Sorge hat, erstens, zweitens äh, kostet es Zeit, äh, drittens äh, in gewisser Weise Nerven und ähm, das ist Teil der Erklärung, warum ähm, es so ein bisschen manchmal reflexartig ist, ähm, zu teuer, Klinik, Doktor, schreib's auf. Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Punkten erwähnt und ähm, wenn Sie unseren Podcast schon mal gehört haben, ach ja, müssen Sie ja, sonst hätten Sie sich nicht gemeldet, also dann haben Sie ihn <lacht> schon gehört, Das heißt, Sie wissen, dass es ein Standardelement gibt und dieses Standardelement heißt Do's und Don'ts und ähm, wir hatten uns im Vorfeld überlegt, Sie kriegen welche und ich kriege welche, weil es geht ja um Klinik und Praxis und ähm, da darf ich mich jetzt mit dem Klinikstandpunkt auch ein bisschen einmischen.
0: Sehr gerne. Also, Sie dürfen starten. Sie sind der Gast. Ich habe lange überlegt, aber ich würde es gerne äh, tatsächlich doch im Sinne des Podcasts ähm, auch etwas allgemeiner halten. Mein Du würde aber erst das Don't vorwegnehmen. Als Don't, ähm, wir hatten das angesprochen, deshalb würde ich es nochmal. Bitte keine unüberlegten Floskeln und Textbausteine und nicht die standardmäßige Wiedervorstellung beim Kinderarzt aus Reflex. Das Du, und das ist jetzt das Allgemeinere, miteinander sprechen, Synergien erkennen, gemeinschaftlich nutzen und den Austausch miteinander suchen. Und vor allem immer dann, wenn man mal das Gefühl hat, warum, wieso, weshalb, ähm, macht das jetzt Sinn oder bevor ich mich ärgere, einfach nochmal versuchen, ähm, die äh, Position äh, zu wechseln, sich in den anderen hineinzuversetzen ähm, und zu gucken, ob es nicht vielleicht dann doch etwas verständlicher wird. Dann
2: schließe ich mich in Ihrem Du. 100 an und verzichte auf meinen Don't, weil man ja immer mit was Positivem enden soll. <lacht> ähm, eindeutig, es geht um gemeinschaftliche Kommunikation. Mal in die Schuhe des anderen steigen und einmal kurz ähm, innehalten, bevor man sich ärgert und überlegt, woran könnte es denn liegen. Und generell, dass wir in der aktuellen Zeit alle unter Zeitdruck stehen, ist klar. Trotzdem ist Kommunikation das A und O. Und das wird auch die Herausforderung für die Kinderheilkunde in den nächsten Jahren bleiben. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Bartels. Das war echt ein sehr anregendes und angenehmes Gespräch. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es auch gefallen. Sie ähm, fanden es interessant. Sie ähm, fanden es vielleicht auch ein wenig hilfreich. Wenn ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den üblichen Portalen und wenn Sie noch nicht Abonnent sind, ist jetzt der Zeitpunkt, es zu werden. Kostet natürlich nichts. Sie kriegen eine neue Erinnerungsnachricht alle drei Wochen. Immer wenn eine neue Folge rauskommt, immer alle drei Wochen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht es los. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank für die
3: Einladung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten ja in dem Podcast mit Dr. Bartels über Schnittstellen gesprochen zwischen Klinik und Praxis oder Praxis und Klinik. Und der entscheidende Punkt war ja Kommunikation, gelungene Kommunikation als der Schlüssel dazu, dass eben die Kooperation auch gut funktioniert. Und wir hatten gedacht, wir würden gerne einfach ein paar Beispiele sammeln und würden uns freuen, wenn Sie uns Beispiele für gelungene Kommunikation zwischen Praxis und Klinik vorstellen könnten. Und wir würden das dann einfach zur Verfügung stellen, in den Show Notes zu dem Podcast mit Dr. Bartels, so dass dann jeder sagen kann, hey, das ist ja eine gute Idee, das ist eine Idee, die wir uns unbedingt abgucken wollen. Und wir freuen uns, wenn Sie uns ähm, diese Beispiele für die gelungene Kommunikation zuschicken an folgende E-Mail-Adresse: podcast@infectofarm.com. Ganz einfach: podcast@infectofarm.com wenn Sie denken, das ist ein tolles Beispiel und das hat gut funktioniert und da können vielleicht andere von lernen, sind Sie herzlich eingeladen, das zu tun. Vielen Dank.
1: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse konsilium.infektopharm.com Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm